0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zum Anstifter, dem Auditiven Literaturmagazin des Stifterhauses. Der Anstifter ist eine Sendung des Kultur- und Bildungskanals von Radio Froh. Heute stellen wir das biografische Archiv des Stifterhauses vor. Und anschließend bringen wir ein Gespräch mit Dr. Jakob Ebner über das österreichische Standarddeutsch. Durch die Sendung führt Hannelore Leindecke. Im Stifterhaus sind verschiedene Tätigkeitsbereiche bzw. verschiedene Einrichtungen untergebracht. Das sind neben dem bekannten Literaturhaus die Sprachforschung, das Literaturmuseum und das Literaturarchiv, das Literaturnetz sowie das biografische Archiv, das wir heute vorstellen werden. Dr. Bernhard Glas leitet dieses Archiv seit 2002.
2: Ja, also das äh, Biografische Archiv ist eine Dokumentationsstelle äh, äh, und zwar also für Sammlungen über Personen, äh, also bio Natur. Das heißt, äh, wir äh, führen Personen, äh, äh, gebütige Oberösterreicher oder Oberösterreicherinnen äh, beziehungsweise auch äh, Leute, also die äh, Nicht-Oberösterreicher sind, äh, die allerdings äh, ihren Lebensmittelpunkt in Oberösterreich äh, schon seit längerem haben. Und... Äh, die werden von uns eben geführt und wir haben jetzt einen Bestand von etwa 9.300 Personen insgesamt. Und also diese Personengruppe umfasst also bildnerische Künstler, Schriftsteller, Musiker, dann Architekten, dann Geisteswissenschaftler. Also das biografische Archiv hat eine interessante Geschichte. Die Ursprünge sind in den 50er Jahren des vorhergehenden Jahrhunderts. Zuerst war es im Musealverein angesiedelt, später dann im Institut, am Institut für Landeskunde und seit 1972 befindet sich das biografische Archiv im Stifterhaus. Das Problem des biografischen Archivs besteht eigentlich darin, dass wir keine lückenlose Sammlung haben über diese Jahrzehnte, mittlerweile viele Jahrzehnte schon. Es hat auch Unterbrechungen gegeben, das heißt, die Stelle war nicht immer besetzt. Und ich habe diese Position 2002 übernommen und habe natürlich auch eine gewisse Zeit gebraucht, bis ich mich hier eingefunden habe, also mit der Arbeit so richtig vertraut gemacht habe und natürlich auch also dieses Wissen mir angeeignet habe.
0: Äh, muss man sich das so vorstellen, dass Sie jeden Tag bestimmte Zeitungen und Zeitschriften durchschauen, auf Berichte über diese Persönlichkeiten?
2: Ja, genau. Also ich äh, habe äh, also insgesamt äh, sieben österreichische Tageszeitungen durchzusehen, dann äh, internationale Zeitungen wie die Süddeutsche, äh, dann die äh, Frankfurter Allgemeine Zeitung oder auch die Neue Zürcher Zeitung, dann äh, Wochenzeitschriften, wie die Zeit zum Beispiel oder, oder eben Profil, äh, Wochenzeitungen, etwa die Furche und also das wird dann alles von mir erfasst, alles Relevante und das wird dann ausgearbeitet und in den Mappen abgelegt und zudem äh, mache ich dann äh, oft noch Kopien also von Fachzeitschriften äh, über die betreffende Person. Also wir haben da sehr gute äh, und sehr viele äh, Fachzeitschriften, und es ist relativ viel an Arbeit, das alles aufzuarbeiten, aber es ist eigentlich eine interessante und eine, ja, eine unermessliche, vielfache Fundquelle, also eine, eine, eine Quelle, über die eigentlich nur wir, wir verfügen, also in, in diesem Umfang, wo man sagt, es, das ist eigentlich auch ein, ein großer Vorteil unseres biografischen Archivs dass wir eben äh, umfassende Informationen bieten können, dass alles äh, sehr schön geordnet, also zeitlich äh, geordnet und äh, die vielfältigsten Publikationen zur Verfügung haben. Ja? Und äh, auch Publikationen, die äh, in der breiten Masse überhaupt nicht bekannt sind, die aber wirklich auch äh, eingehende äh, äh, Beiträge bringen und die natürlich äh, schon also auch für, für Forschende oder für Leute, die sich da interessieren, also von, von großem Interesse ist.
0: Da sind wir schon bei dieser Frage, wer das Archiv eigentlich nützt.
2: Ja, also ich muss sagen, es ist eigentlich sehr unterschiedlich. Also wir haben doch relativ viele Studenten im Haus, also die gelegentlich nachfragen oder es sind auch Anfragen von Instituten oder Autoren, also die sich auch interessieren, was über sie erscheint zum Beispiel, was da gesammelt ist, also die sehr wohl auch... Interesse eben zeigen, also für, für unsere Sammeltätigkeit und äh, also Anfang von Universitäten zum Beispiel also, oder, oder eben von Autoren und äh, das geschieht entweder telefonisch oder per E-Mail und äh, soweit ich äh, das irgendwie dann äh, eben beantworten kann, also äh, das hängt natürlich vom Umfang ab, äh, äh, also mache ich äh, das natürlich ansonsten, wenn, wenn das äh, vom Umfang her zu viel wird vereinbare ich einen Termin mit der betreffenden Person und, oder ich schicke Scans also per E-Mail also an die betreffende Person und, ja, und wir machen das bisher kostenlos oder wenn wir Kopien anfertigen, dann zu einem sehr günstigen Preis.
0: Und es werden aber nur Printmedien erfasst. Also wie ist es mit Audio- oder Videomedien?
2: Ja, also das ist eigentlich aufgrund der personellen Kapazität derzeit nicht möglich. Also es wird zwar also über Berichte über das Stifterhaus, also, also die werden schon gesammelt von uns und natürlich archiviert, aber das ist eigentlich nur für den hausinternen Betrieb. Und ansonsten also wäre das, das Ganze eigentlich unüberschaubar. Also man müsste sich da ständig also mit, mit den Fernsehprogrammen beschäftigen oder auch mit den Radioprogrammen. und das, das würde dann einfach zu weit finden.
0: Und wie sehen Sie Ihre Arbeit bzw. das biografische Archiv äh, in der weiteren Zukunft, wenn ich jetzt an das Internet denke, das ja sehr viele Informationen liefert?
2: Genau, also das ist natürlich eine sehr wesentliche Frage. Also Google ist sicher auch für uns eine große Konkurrenz, ganz klar. Und ich muss sagen, also seit äh, Google äh, sich... Äh, institutionalisiert hat, sind die Anfragen auch weniger geworden, also das muss ich offen zugestehen. Andererseits, wie gesagt, das Problem ist, dass wir auch vielleicht doch etwas zu wenig bekannt sind, also was wir anbieten, weil ich selber auch oft also im Internet recherchiere, wenn ich da Zusatzinformationen äh, brauche und so weiter, schaue ich natürlich auch äh, im, im Internet nach. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich da oft äh, auf, auf große Probleme stoße, also wirklich die richtige Information zu finden. Und Google ist auch nicht die Lösung schlechthin, äh, insbesondere eben auch, also wenn Personen gesucht sind von, von früheren Jahrzehnten, also wo Google immer noch nicht präsent war und dass da eigentlich vieles gar nicht im Netz vorhanden ist. Also was wir anbieten zum Beispiel, wir, wir haben auch wirklich oft ganz interessante Quellen, also die, die sonst eigentlich nirgends mehr oder kaum mehr wo vorhanden sind oder von dem man nicht weiß, also wo sie zu finden wären, also die sind auch bei uns teilweise noch vorhanden und insbesondere immer über, über Oberösterreich, also eigentlich fast ausschließlich über Oberösterreicher allerdings also, oder Personen mit Oberösterreich-Bezug, wie ich schon eingangs erwähnte. Und also das ist eigentlich schon ein, ein, ein großer Vorteil und ich muss ehrlich sagen, also das Internet bietet wahnsinnig viele Vorteile, aber gerade, also wenn das äh, Personen sind, also die, die schon äh, verstorben sind oder, oder wo deren, deren Tätigkeit äh, schon länger zurückliegt, äh, wird das Internet wirklich äh, oft, es ist das Internet oft überfordert, also es bietet äh, keine Informationen oder keine adäquaten Informationen und das äh, nächste Problem bei, in, beim Internet ist, diese äh, Quelle zu finden ist oft ein, ein sehr mühsamer Weg und man hat nicht die Garantie, dass man äh, auch wirklich vorstößt. Also, und wirklich die relevante Information bekommt, die man brauchen würde. Und bei uns äh, kann man da jederzeit äh, Einschau nehmen, also in den Mappen, und äh, da sieht man äh, oft, also, ob der Information vorhanden ist oder nicht, und das hat man eigentlich äh, schnell festgestellt. Und äh, wenn die Information da ist, dann oft äh, in einem sehr umfangreichen Ausmaß und wo man alles eigentlich äh, konzentriert zusammen hat. Und das macht eigentlich, äh, das es auch für Studenten oft einfach, wenn die eine, über, zum Beispiel über eine, eine bestimmte Person im äh, äh, forschen, äh, ganz gleich, ob das jetzt ein, äh, also ein bildnerischer Künstler ist oder ein Schriftsteller oder ein Musiker, also die finden die wirklich geballte Information bei uns von den verschiedensten äh, Printmedien. Und, also jetzt nicht nur Zeitungen, eben, sondern auch von Zeitschriften. Und gerade in Zeitschriften sind oft sehr viele ausführliche Informationen erhältlich, also in Wort und Bild.
0: Sie hörten ein Gespräch mit Dr. Bernhard Glas über das biografische Archiv des Stifterhauses. Bye. Im Rahmen der Linzer Vorträge zur deutschen Sprache sprechen am 9. Februar Rudolf Decilia und Jutta Ransmeier über ein Forschungsprojekt zum österreichischen Deutsch als Unterrichts- und Bildungssprache. Auch Dr. Jakob Ebner, langjähriges Mitglied der Dudenredaktion für österreichisches Deutsch, ist Experte in dieser Variante der deutschen Sprache. Mit ihm habe ich ein Gespräch geführt.
1: Ja, und... Österreichisch im Deutsch versteht man als eine Varietät der deutschen Sprache. Das heißt, eine Ausprägung in einer bestimmten Region, aber es ist nicht ein Gegensatz zur deutschen Sprache. Das wäre ein Missverständnis, Österreichisch ist keine Sprache, sondern es ist nur ein Teil der deutschen Sprache. Das wär, würde man unter Varietät verstehen. Und man versteht darunter auch das Standarddeutsch. Das ist wichtig, also äh, nicht die Dialekte.
0: Und was sind jetzt da zum Beispiel markante Unterschiede in der Standardsprache?
1: Ja, die gibt es ja mal in der großen Zahl im Wortschatz. Dann äh, haben wir Ausspracheunterschiede. Wir haben Betonungsunterschiede, einzelne grammatische Unterschiede, die gering sind, aber einiges auch vorkommt. Ja, zum Beispiel äh, an Aussprache unterschieden, so grundsätzlich meine ich jetzt, wäre etwa, dass wir im Österreichischen nicht zwischen stimmhaften und stimmlosen Lauten unterscheiden, sondern äh, bei uns etwa das harte und weiche P äh, beides wird eigentlich gleich gesprochen, nur das eine etwas mit äh, stärkerer Druck, sperrt dem Stimmdruck, aber dann haben wir im Allgemeinen kein stimmhaftes S, außer es sind geschulte Sprecher. Nicht? Wir haben oft Unterschiede in der Betonung. Also bei zusammengesetzten äh, Verben neigen wir eher dazu, den Anfang zu betonen, äh, in Deutschland eher den Stamm des Verbs. An Einzelwörtern kennen wir zum Beispiel Tabak und Tabak. Nur diese Ausspracheunterschiede schwinden sehr stark, weil gerade die professionellen Sprecher und vor allem der Rundfunk sich immer mehr an, an die deutschen Muster anlehnen. Also wie überhaupt man ja heute immer weniger klar ab die die Sprachformen abgrenzen kann, also zwischen Deutschland und Österreich. wir hätten vielleicht vor 20 Jahren noch viel deutlicher sagen können, dass es österreichisch ist, das ist binnendeutsch oder bundesdeutsch, wie man es nennen will, das ist heute immer weniger, weil die Medienlandschaft eine ganz andere geworden ist. Damals konnte man rechnen, dass... Österreicher die österreichischen Fernsehprogramme gesehen haben. Inzwischen äh, sehen wir alle Programme, auch aus Deutschland, und daher ist ein viel stärkerer sprachlicher Ausgleich. Es ist aber nicht so, dass immer nur äh, das Deutsche oder Norddeutsche nach Österreich kommt. Es gibt schon auch äh, gegenläufige Tendenzen auch öfter. Zum Beispiel das Wort Maut war mal österreichisch. Da sehen wir sehr deutlich den Übergang. Die Deutschen haben es kennengelernt, weil sie dann in Österreich Maut zahlen mussten. Nicht? Und inzwischen hat man dann diese Autobahngebühr auch woanders verwendet. Und dann hat man gesehen, aha, dann schon, wurde es schon vielleicht für französische Autobahnen verwendet. Und inzwischen ist das auch in Deutschland der gängige Ausdruck.
0: Besonders an der Sprache der Jugendlichen kann man sehr deutlich diesen bundesdeutschen Einfluss durch die Medien feststellen. Wie geht man damit an österreichischen Schulen um?
1: Ja, die Jugendsprache ist ohnehin eine Sonderform, die man, aus die man, die man sich als Erwachsene gar nicht zu viel einmischen braucht. Ja. Wenn das aber dann in eine schriftliche Form kommt oder in eine offiziellen Form, vielleicht bei Referaten oder Diskussionen, dann wird man darauf hinweisen. Ich würde aber vorsichtig sein und nicht sagen, alles ist einfach schlecht, was aus Deutschland kommt, sondern hinweisen, dieses Wort oder diese Aussprache äh, passen nicht in das System des österreichischen Deutsch. Wenn ich mich also äh, einen Text schreibe, der irgendwo von Österreichern erzählt, dann soll das halbwegs einheitlich sein. Ich kann auch einmal Jungs verwenden, aber solche Dinge verwendet man ja oft als sozusagen Zitatwörter, genauso wie man einen lateinischen Ausdruck einmal einfließen lässt. Nur langsam werden sie dann so häufig verwendet, dass sie dann in den Sprachgebrauch kommt. Also mit Fehler... Wertungen wäre ich da in der Schule vorsichtig. Angeblich soll es auch schon vorgekommen sein, dass eine Lehrerin Kartoffel als Fehler angestrichen hat, weil es nur Erdäpfel heißen soll. Das ist natürlich ein Unsinn. Kartoffel war immer auch schon ein gemeinsames Wort, auch bei uns. Es ist nur ein schönes Beispiel, dass ein ursprüngliches Dialektwort aufgestiegen ist in die Standardsprache und so die Standardsprache auch erneuert wird.
0: 2014 hatte ja das Unterrichtsministerium eine Broschüre herausgegeben mit dem Titel äh, Österreichisches äh, Deutsch als Unterrichts- und Bildungssprache. Was sind da die wesentlichen Eckpunkte?
1: Ja, man hat, das ist eine Broschüre zu, für didaktische Zwecke. Der Zweck war, äh, Schülerinnen hinzuweisen, dass es verschiedene Ausdrucksmöglichkeiten gibt, das ist dann in der Öffentlichkeit oder Presse leider jetzt falsch aufgefasst worden als, als Kampf für das Österreichische und Abwehr gegen das Deutsche. Das war eigentlich nicht so gemeint, sondern eher im Sinn der modernen äh, pädagogischen Ausrichtung auf Sprachaufmerksamkeit. Das heißt, man soll ein Gefühl bekommen oder ein Bewusstsein, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Und äh, darauf zielt die Broschüre hin und auch die Einleitungstexte waren in diese Richtung. Aber das Problem ist nämlich bei uns, dass wir auch sehr wenig wissen über das eigene Deutsch. Ist auch klar, so wie man selber spricht, das nimmt man als normal und ist sich aber nicht bewusst, dass es vielleicht nur begrenzt auf Österreich ist. Und darum, man kann auch das Österreichische nicht zu so pflegen, wenn man nicht weiß, dass es das Österreichische ist. Wesentlich wäre ja äh, nicht so sehr äh, bei uns, wie es immer ist, die Abwehr gegen das Deutsche, sondern ein kritisches Sicht unserer eigenen Sprache und eine, eine Sprachpflege für unser Deutsch. Denn nicht alles Schlechte, das in Österreich gesprochen oder geschrieben wird, ist typisch österreichisch, sondern auch hier müsste äh, Sprachpflege betrieben werden und das ist leider zu wenig, weil wir immer fixiert sind darauf, dass ja keine deutschen Ausdrücke zu uns kommen, die aber sowieso kommen, weil das einfach Sprachentwicklung ist. Wir können nicht so tun, als würde das österreichische Deutsch, äh, soll man sagen, auf einem Standard stehen bleiben, so wie vielleicht Herr Mito von Dodra geschrieben hat. Und äh, die Sprachentwicklung geht weiter. Auch wir sind ja Teil der Sprache. Und auch Österreich kann sich nicht von der Sprachentwicklung abkoppeln. Wichtig für das österreichische Deutsch wäre auch, dass wir trennen zwischen Dialekt und Standard. Dieser Unterschied geht aber zunehmend verloren. In Theater, na, Theaterstücke weniger, aber in einem Film, Kabarett kommt immer mehr Dialektales herein und dadurch. Äh, trifft das eigentlich fast zu, dass die Deutschen sagen, ja, redet einen Dialekt, weil wir vielfach, ohne dass es uns direkt bewusst ist, mehr Dialekt sprechen. Gerade Oberösterreich ist da etwas sehr gefährdet. Es ist ein selbstbewusstes Land, in dem Dialekt auch viel gilt und man spürt offenbar nicht die Notwendigkeit, vom Dialekt wegzukommen. Es wird also sehr geklagt, dass zum Beispiel auch auf der Universität Studenten Dialektreden bis zu Vortragenden und auch Lehrer selber wenig Sprachbewusstsein haben. Das schadet aber dem Ansehen, aber auch der sprachlichen Qualität in Österreich.
0: Wie ist die Akzeptanz des österreichischen Deutsch innerhalb des deutschsprachigen Raums?
1: Ja, Viele Deutsche, gerade im Norden, wissen einfach sehr wenig. Sie glauben dann, dass das ist ein Dialekt. Ist. Ich muss dann sagen, nein, das ist nicht mein Dialekt. Wenn ich den Dialekt sprechen würde, würde ich mich gar nicht verstehen, sondern das ist die regionale Ausprägung. Dieses Bewusstsein von Varietäten, und zwar gleichwertigen Varietäten, Deutschland, Österreich, Schweiz, ist auch erst relativ jung. Und natürlich ist es so, wir in Österreich kennen viel mehr auch Deutschen, in dem deutschen Sprachgebrauch, weil wir die Bücher, Zeitungen lesen und so weiter. Umgekehrt ist das nicht immer so. Das ist immer das Verhältnis zwischen großen Ländern und kleinen Ländern, das ist auch, auch ganz normal. Für viele Deutsche äh, klingt das österreichische äh, Aussprach, Intonation und so weiter als sympathisch. Ja, das ist leider keine linguistische Kategorie. Ich würde sagen, besser wäre es, wenn Sie überhaupt den Sprachgebrauch akzeptieren würden als hochsprachlich.
0: Sie hörten Dr. Jakob Ebner über das österreichische Deutsch. Dr. Ebner ist in St. Lorenz am Monsee aufgewachsen und beschäftigte sich schon als Student intensiv mit dem Dialekt. Thema seiner Doktorarbeit war die Mundart des Monseelandes. Später arbeitete Ebner mehrere Jahre in der Dudenredaktion in Mannheim und erforschte das österreichische Standarddeutsch. Von ihm stammt das Wörterbuch »Wie sagt man in Österreich«. and hit it. Come on and get it. It's right here. Relax and hit it. Come on and get it. It's right here. Relax and hit it. Come on and get it. You make me feel so real. Oh, you know the
2: deal.
0: I know you won't miss another night like this. des Stifterhauses im Februar. Noch bis 17. März können Sie die Ausstellung Gesammelt, Gelesen, Gewidmet besuchen. Sie ist täglich außer Montag von 10 bis 15 Uhr zu besichtigen. Am 9. Februar finden die bereits besprochenen Linzer Vorträge zur deutschen Sprache statt. Rudolf de Cilia und Jutta Ransmeier sprechen über Ergebnisse aus einem Forschungsprojekt zum österreichischen Deutsch als Unterrichts- und Bildungssprache. Der Autorenkreis Linz ist am 12. Februar um 19.30 Uhr zu Gast. Es lesen Hermann Knapp, Erich Josef Langwiesner, Renate Perfall und Martina Sens. Im Rahmen der Reihe Konfliktzonen Kriegsfolgen liest am 24. Februar um 19.30 Uhr Andrei Kurkov aus seinem ukrainischen Tagebuch Aufzeichnungen aus dem Herzen des Protests erschienen im Heimon Verlag Innsbruck. Katja Gasser wird moderieren. Und Evelyn Grill präsentiert am 26. Februar um 19.30 Uhr Fünf Witwen, das sind Erzählungen, erschienen im Heimon Verlag Wien. Helmut Sturm wird eine Einführung halten. Wenn Sie sich über die einzelnen Veranstaltungen noch ausführlicher informieren wollen, dann können Sie dies auf der Homepage des Stifterhauses tun, www.stifterhaus.at. Wie immer wird unsere Sendung morgen um 8 Uhr wiederholt. Und Sie können sie auf der Radio-Froh-Homepage jederzeit anhören und downloaden. wwwfroat kultur Wenn Sie Interesse haben, dann können Sie den nächsten Anstifter am 4. März hören, wie gewohnt um 17.30 Uhr. Hannelore Leindecker verabschiedet sich und wünscht Ihnen noch einen schönen Abend.
1: Literatur im Radio.